0: Olá Kedas. Olá, tudo bem?
1: Já não falávamos do ano passado, acabámos de estar aqui um bocadinho ausentes entre agendas complicadas e, e doenças pelo meio, mas agora estamos mais ou menos a 100%, portanto passou-se muita coisa, tivemos o dia de Natal, tivemos lesões, tivemos regressos de suspensão ou promessas de regressos de suspensão, contratos uh, estendidos, algumas polémicas de arbitragem, uh, treinadores tudo bem que são europeus, mas a ir beber aquilo que se vê muito no futebol europeu, nas conferências de imprensa, depois dos jogos, tem sido uma sal ganhada na NBA. Nós estamos aqui um bocadinho a correr atrás do prejuízo, portanto, depois disto desta, desta salada de fruta, vais... A que árvore é que queres ir colher alguma coisa?
0: Uh, epá, eu acho, sem querer começar, negativo, uh, mas pronto, queria-se. Uh, diria que despachamos já... Se calhar aquele que é mais... Acaba por ser mais triste, porque não obstante a paravíso que o rapaz fez, o, o Jamarand regressar e jogar, penso que nove jogos, bastante bem, com algumas vitórias, até que os Memphis tanto precisavam e de repente lesionar-se outra vez e para o resto da temporada, é assim um... um duro golpe. E pronto, e era daquelas coisas que eu não... Não tive problemas nenhum em criticar as atitudes idiotas do Jamarant quando as fez, mas, tal como falámos da outra vez também, de, tipo, achei, achei genuinamente que era algo que estava... Pronto, tipo, ele tinha tido a sua suspensão, tinha tido o seu castigo, acho que estávamos todos prontos para vê-lo de volta e com a cabeça no sítio e a jogar tão bem como ele joga e é de facto assim um bocado um, um, duro, um, um duro golpe ver... Uh, ver isso tudo cair outra vez com uma lesão ainda cima um bocadinho do nada não é? que, tanto quanto percebi apareceu num treino um desconforto no ombro e depois de repente verificaram que havia ali uma rotura e ele teve de parar a temporada é de facto muito, muito azar
1: Ele falhou os primeiros 25 jogos da temporada estava suspenso os Brazos não começaram nada bem uh, a época e neste momento estão com 14 vitórias e 23 derrotas só há duas equipas piores na Conferência Oeste Obviamente que isto é uma coisa que se pergunta sempre e uma lesão nunca é boa, mas será que no, no balanço final até vai ser bom porque por muito que os Grizzlies conseguissem melhorar na segunda metade da temporada, nunca seria o suficiente e assim pelo menos podem chegar a junho com uma melhor escolha no draft?
0: Sim, é capaz de, porque tens razão que de facto esta temporada já não parecia ter muito para oferecer aos Grizzlies e embora eles tenham, pronto, grande competição, para assim dizer, nas equipas do fundo da tabela, para chegar a uma pique verdadeiramente boa, mas hum, acho mesmo, e, e eles acabam, apesar de tudo, por hum, ter um bocado de equipa boa demais para serem completamente desastrosos, Apá, mas pelo menos uma pique decente vão ter, e eles já são uma equipa jovem, vão ter mais um bom valor, e de facto mais vale, com todos estes precalços e contratempos, mais vale eles assumirem esta temporada como perdida e começar a concentrar-se no que vem aí na próxima.
1: Algo que muito provavelmente os Spurs estão a fazer. Os Spurs estão com, com 6 vitórias e 30 derrotas. O, o Victor Mbanyama está... Os números que ele está a fazer, a jogar 24, 25, 26 minutos, na maior parte das vezes, são absolutamente ridículos. Eu acho que desde a última vez que falámos sobre este tema... Na, na comparação com o Chet Holmgren é verdade que o Standard estão com, são a segunda melhor equipa do Oeste uh, 25 vitórias 11 derrotas mas agora se começarmos a analisar apenas os números e houve uma altura que os próprios números davam vantagem ao Chet uh, agora começa uh, essa distância é, não só é cada vez mais pequena como já inverteu diria eu e o Emmanuel está a demonstrar claramente porque é que se falou tanto dele e porque é que aquela, aquela primeira semana da temporada, os jogos dos Spurs foram vistos por mais gente do que provavelmente desde as finais de 2014.
0: Sim, sim e até porque há que, há que ficar bem claro, quando falávamos que o, o Victor Embaniama estava atrás dos números era por, era mais quando se tinha em consideração questões de eficiência e o Chet continua a ser mais eficiente nesse aspecto porque a nível de números brutos o Embaniama tinha assim, pronto, umas leves vantagens aqui e ali mas pronto eu por acaso eu dei por mim a pensar nisso quando pronto na naquele modo desnecessariamente hiperbólico que não é, que os fãs gostam de falar das coisas eh, e as pessoas começaram logo a dizer ah tipo o set é claramente melhor e eu tipo eu ficava tão claramente melhor calma pessoal <risos> tipo, estamos a falar de dois enormes talentos e acima de tudo eu acho que o Mbanyama estava numa numa situação esta comparação estava numa situação curiosa que é, hum, havendo números iguais, ou seja, números brutos iguais, hum, só o chat. Hum, né? se o Victor Amaniama tivesse o nível de importância e destaque que tem na equipa e mais eficiência, então era claramente o melhor. Mas, dado a, a diferença de papéis na sua equipa, a maior eficiência do chat tem de ter sido em conta considerando que ele não é a primeira opção da equipa. Portanto, é sempre um jogo que temos de fazer entre que valor é que damos a essa eficiência ou não e que eficiência é que o chat teria se fosse a primeira opção da equipa como o Embaniama é. E é assim sim, um, pronto, um jogo estranho. Mas a verdade é que, tu... por causa dos números que ele joga, eu decidi, só por curiosidade de ver quais é que seriam os números uh, do, do Victor por 36 minutos, né, se ele jogasse os números de uma estrela titular e seria arredondando assim em traços gerais pronto, assim, arredondando seria 24 pontos, 13 ressaltos, 4 assistências 1,5 blocos e 4 1,5 steals e 4 blocos que é de facto e com, pronto, né, e com uma eficiência que não sendo uma coisa para deixar é? Os analistas, uh, os mais obcecados com a eficiência uh, a salivar, mas em melhoria, e francamente, só não são melhores porque muitas vezes uh, a equipa dos Spurs não tem ainda um sistema, principalmente a nível ofensivo, um sistema bem montado para fazer render o embanyama com tudo o que ele pode fazer, uh, tanto que uh, volta e pronto. Não são poucos os vídeos que vão circulando de jogadas que o Ebaniema está completamente sozinho no meio ou sozinho ou com alguém muito mais baixo de, após uma switch uh, em cima dele e o jogador com a bola decide atacar o sexto em vez de passar a bola para o, o Embaniema ou seja, há muitas arestas a limar uh, mas também vê-se que é claro que os Spurs não têm qualquer intenção, não, não dizendo eu que acho que estejam a perder de propósito mas estão claramente sem grande preocupação sobre se ganham ou não ou seja, estão mais a aproveitar esta temporada para ver o que resulta, testar combinações, ver as opções que têm, ver, ver as posições em que estão mais desfalcados, para depois, pronto, nos próximos anos e com drafts e tudo mais, começarem a tentar pronto, corrigir esses, esses defeitos da equipa para pronto, maximizar o que o Emaniyama consegue fazer.
1: O, o treinador do Emaniama é o Greg Popovich, que esteve numa das duas conferências de imprensa mais uh, célebres de, dos últimos dias. Não sei se viste as imagens, mas ele entrou na conferência de imprensa nem sequer na sala nem sequer se sentou. Uh, fez uma parecia que estava no, numa sala de, de tribunal. Fez os, as suas a sua abertura uh, inicial disse o que tinha a dizer sobre o jogo e, e basicamente intimidou os, os jornalistas, não tem mais nada para perguntar porque não há nada que eu, mais nada que eu possa dizer em relação a este jogo, pois não uh, houve alguém que de facto uh, disse qualquer coisa ele lá respondeu uh, de forma muito genérica também e acabou por sair talvez uns 45 segundos depois uh, de ter entrado uh, diferente foi a conferência de imprensa do treinador dos Raptors, o Darko Rajakovic em que não escondeu a frustração com a arbitragem depois de um jogo com os Lakers. São duas conferências de imprensa radicalmente diferentes, mas ainda assim pergunto, uh, qual é que é mais aceitável?
0: Ah, eu acho que por mais uma que,
1: que eu... Real, atenção.
0: eu diria assim, por mais que eu goste e gosto muito e às vezes até me faz rir uh, o modo assim de velho resmungão do Popovich eu acho que ele ao longo dos anos tem várias atitudes com os mídia que nem sempre mostra o maior respeito pela profissão vamos dizer assim e por mais que os cínicos gostem de equacionar jornalismo desportivo por um entretenimento sem qualquer valor jornalístico para as pessoas que trabalham na área não é necessariamente o caso e muitas vezes eles têm um trabalho a fazer e quando certos treinadores e às vezes jogadores se acham acima disto tudo estão muitas vezes a desrespeitar o trabalho de pessoas que estão lá só para fazer o seu trabalho façam-no bem ou mal, estão lá para fazê-lo o treinador dos Raptors opá, se é correto começar a espingardar assim para todo lado talvez não, mas é um se eu tivesse a fazer isso em todas as conferências de imprensa eu, eu daria calma lá com isso mas foi um jogo, um jogo em que francamente a arbitragem foi muito fraca na, na, naquele último período e muito pendente nesse jogo para um lado, uh, portanto perdoou mais o, essa esse tipo essa catarse de emoção do que essa atitude continuada do Popovich de não respeitar especialmente muito o trabalho dos jornalistas
1: então avançar, eu concordo, concordo contigo acho eu até nem sequer disse correto disse aceitável, exatamente porque acho que não é correto uh, aquela postura também do torneio dos Raptors, mas acho que mais inaceitável aquilo que o, o Popovic fez, exatamente porque há uma, uma falta de respeito com as pessoas que estão ali à frente mesmo que, sejam, mesmo que seja tudo muito divertido e ele se dá bem com eles todos acho que uh, é giro para o vídeo é giro para ser viral mas, mas há pequenas coisas em que está, que está a falhar bastante avançando as equipas estão com 36, 37, 38 jogos, uh, nós tivemos vários, temos vários passatempos a decorrer entre nós, de vitórias, de palpites, uh, as contas não estão atualizadas, até porque da última vez estavas a levar uma tareia tão grande que uh, não preciso estar a trazer isso todos os dias, e até damos jeito que mesmo que tu estejas a recuperar, a imagem ainda seja aquela antiga. Mas olhando para a classificação, olhando para equipas que possam estar a desuldir ainda mais do que nós achamos, nós já, já falámos um bocadinho disto aqui, mas logo uh, no início, uh, eu diria que se calhar temos mais conclusões a tirar do Oeste, em que o, os Warriors, uh, agora com a colisão do Chris Paul e com toda a novela uh, que, que se relacionou com o German Green, com 17 vitórias e 20 derrotas, é impossível não olharmos para esta equipa e acharmos que, que o fim de ciclo chegou mesmo, que o título em 2021 já foi, em 2022, já foi uma, um bocadinho fora do esperado e que agora, tão cedo, talvez não, não consigam reverter a situação.
0: Sim, eu acho que, claramente, dá cada vez mais a entender que esse título de 2022 foi um bocado uma espécie de tributo ao talento do Steph Curry e um bocado um grupo de veteranos, e alguns mais jovens, mas acima de tudo veteranos, que, que quase em conjunto tiveram todos um assomo de vamos dar mais uma, vamos queimar estas últimas botijas para tentar dar mais um título ao Curry e acima de tudo o finals MVP uh, que ele merece e que, pronto, e que na e que ele, entre aspas, precisava para cimentar o seu legado como um dos melhores de sempre. Porque de resto o Steph Curry, embora uh, nos últimos jogos esteja a ficar menos eficiente, continua a ser o Steph Curry, continua a ser muito bom, mas uh, ninguém é perfeito rodeado de imperfeição e a equipa um, está uh, parece estar claramente em fim de ciclo e acima de tudo é o que se nota não é tanto que de repente se tenham tornado todos uma desgraça, é já não conseguem ser consistentemente excelentes como eram. Hum, não é tipo, ainda tem jogos em que tu vês o, o Clay de vez em quando, tem jogos em que mete oito triplos e tu ficas, olha, ali está, aí está ele, mas já não conseguem fazer isso de forma consistente e já não conseguem a mesma separação para lançar que conseguia antes. Tem a gravidade ainda, continua, a presença dele continua a atrair sempre defesas pela pura capacidade de lançamento e o potencial desse lançamento, mas já não é a mesma coisa. O Draymond Green, como falámos na altura, vê-se claramente que esta agressividade excessiva vinha, pronto, vinha muito de uma incapacidade atlética de ser o mesmo jogador que era antes, porque a inteligência estava lá, mas a execução já não era tão rápida, porque pronto, os anos passaram e ele já não estava a conseguir fazer o mesmo. E acima de tudo, uh, por ser para mim quase mais chocante ainda, foi, uh, eu não sei se já houve alguma explicação, alguma tentativa de explicação para o que é que se passou, mas uh, pessoalmente desde o título tipo de 2022, a quebra, a quebra brutal de forma do Andrew Higgins, que tinha passado de, uau, encontraram ali aquele impulso de energia, aquele jovem, aquele quarto, aquela, entre aspas, quarta estrela para dar esse boost à equipa e deu e ele foi muito importante na conquista daquele título mas, de, mas desde então tem sido uma, pronto, uma quebra contínua e eu francamente não percebo exatamente o que é que se passou aí
1: sem dúvida Olhando, continuando a olhar para o Oeste há três equipas que eu quero trazer aqui este esta conversa uh, um bocadinho para falarmos entre aquilo que esperávamos aquilo que começaram por mostrar e aquilo que estão a fazer agora a primeira, o líder, a eh, Minnesota Timberwolves, 26 vitórias, 11 derrotas. Eu acho que está a, su estejam a surpreender, talvez, até os que, que mais acreditavam neles. E eu não lembro, pelo menos quando falámos dos nossos palpites, eh, talvez os Timberwolves estivessem no Oeste, aquilo que os Pacers estavam no Oeste. Eu apostei, estava com confiança que pudessem eh, ser de destaque, obviamente não a este nível. Eh, os Suns... Eh, tinha uma equipa nova com mais estrelas, 19 vitórias, 8 derrotas, continuam muito com aquele carro para arrancar, continua muito engasgado e não arrancou a sério, e depois os Clippers, 24 vitórias, 13 derrotas, nós chegámos aqui a dizer, quando o James Harden foi para lá, que era um bocadinho aquele desastre, Uh, que, que ninguém consegue deixar de ver, mas com potencial para não ser um desastre começou por ser um desastre grande, mas a verdade é que desde então e desde então já é há algum tempo uh, os Clippers estão cada vez melhores, estão pelo menos claramente competitivos não sei se será suficiente, mas também por isso estou aqui a lançar estas três equipas até para me dizeres se tivesse de pôr as mãos no fogo pelos playoffs a quais é que dás mais possibilidades
0: eu diria assim uh, recorda-me a segunda que falaste só para eu porque eu uh, tentava Team agora Balls, concentrar nos
1: Clippers. Clippers
0: pois uh, os Suns eu não acho que os Suns sejam uma equipa de 19-18 mas acho que o registro que têm é demonstrativo de falhas na equipa, claras. Embora até algumas das coisas que se temiam que fossem piores nem estão a ser, na verdade, Não é? nós quando falámos, quando nós fez equipa, temíamos um pouco, ou temia-se pelo declínio com a inclusão do Nerkitsch aposta. e a verdade é que o Nerkitsch tem jogado bastante bem, tem feito um bocado o seu papel, não é nenhum monstro defensivo, mas também é isso que pedem dele. Ele ressalta, faz, é um bocadinho o faz-tudo da equipa, enquanto que os outros marcam pontos e têm assistências e fazem a parte bonita do jogo. Ele está lá um bocadinho a fazer tudo o resto e tem até feito o seu trabalho de forma bastante competente. Eu acho que o que está provado por este arranque é que, mesmo com esta coleção interessante que a é B de wing players veteranos e jovens que eles conseguiram pôr à volta da equipa Booker e Durant sozinhos não vai ser suficiente para lutar por um título tipo. é tudo uma questão de que em que condições é que está o Bradley Bill nos playoffs essa é que eu, esse é o fator x que é em que condições é que ele está não só estar disponível mas estar disponível no seu melhor porque eu não acho eu acho genuinamente que eles conseguem plenamente partilhar a bola entre estes três, até porque, sendo todos estrelas e sendo todos jogadores que gostam de marcar muitos pontos, são também três jogadores que, em vários momentos das suas carreiras, mostraram a capacidade e a habilidade e a disponibilidade para distribuir a bola e partilhar o estrelado com outros sem grandes problemas, tanto Booker como Durant como Bill. Portanto, eu não acho genuinamente que seja um problema. E se, ainda que por pouco tempo... O ataque dos Nets resultou com Harden, Kyrie e Durant, certamente este pode resultar. O Bradley Bill tem a estar em condições. Portanto, esses eu diria que é um grande fator X, porque e considerando que não está a aparecer nada bom que se tem visto a nível da capacidade física do Bradley Bill, eu tiraria nos Suns, não de contenção nos playoffs, mas de contenção para um título. Tipo. Em relação às outras... As outras duas, muito rapidamente, é tão simples quanto... Os Timberwolves têm claramente a encontrar uma fórmula. Defendem muito bem o interior, defendem muito bem de um modo geral e têm, uma, não uma mão cheia, mas dois ou três jogadores a nível ofensivo que a qualquer momento podem resolver a coisa. Uh, mas mais especificamente Anthony Edwards e... e Carl Anthony Towns. E nesse aspecto eles têm uma fórmula, a fórmula tem resultado, acho que tem tudo para ser... Um, para, pronto, para os levar longe acho genuinamente que há ali muito pouca experiência de playoffs para eu, poder, para eu poder dizer candidatos ao título já, mas claramente é uma possibilidade eu acho que eles são tão candidatos este ano, são uma versão um pouco melhor do que os Kings era o ano passado só que enquanto que os Kings era o problema que era um ataque imparável e uma defesa que deixava de passar tudo, no caso dos Timberwolves é uma defesa excelente e um ataque que está por vezes, demasiado dependente da forma daquelas duas estrelas. Mas acho que eles vão ter um bocadinho uma... Vão ser uma versão um pouco melhor dos Kings, diria eu. Os Clippers, acho que são... Eu acho que os, os Clippers, não é? Nós todos os anos vi, olhávamos para aquela equipa que eles construíam, aquelas equipas que eles construíam, que era tudo à base de jogadores, é? wing players, que defendem bem e, e marcam bem, e lançam bem, é tudo... Basicamente, eles pegaram no modelo, no jogador perfeito de Analytics e construíram um plantel inteiro só disso, descartando ao, era um bocadinho o reverso do que nós gozávamos que os Pistons faziam. Não é? Em tempos os Pistons tinham só point guards ou postos e os, os Clippers tinham tudo o resto, tudo menos point guards e postos. Eles têm o seu posto, os ubatos é um bocadinho é um bocadinho o que o é para os Suns. Há quem tenha medo dos Ubats lá no meio, eu não acho que seja problemático ao ponto de eles terem de estar a encontrar um grande posto, até porque eles já têm estrelas em várias posições, não se pode ter estrelas em todo lado. Acho que, acima de tudo, o que aconteceu, e está a ser muito interessante de ver, é que, uh, salvo basófias de eu sou o sistema, eu sou o sistema, a verdade é que o Harden, a equipa dos Clippers, não está a jogar à Harden, o Harden está a jogar à Clippers. E o que é que o Harden está a fazer? Tal como o Harden, e muito bem, se adaptou a jogar com o Embiid uh, nos uh, em, no Sixers, aqui adaptou-se também, que é, embora ele também marque pontos e tem jogos em que tem decidido, acima de tudo ele assumiu-se como, eu tenho duas grandes estrelas, dois grandes wing players à minha volta, dois grandes marcadores de pontos, diferentes mas muito bons, o Kawhi Leonard mais de mid-range, uh, o Paul George um pouco mais fora, com mais jogo exterior, deixa-me dar lhes a bola e fazer simplesmente, em vez de fazê-los fazer tudo e ser tudo isolation plays, deixa-me eu a atenção da defesa para cima de mim e dar a estes dois excelentes lançadores e marcadores de pontos lançamentos mais fáceis ou em melhor posição. E a verdade é que tem resultado muito bem, porque depois tudo o resto se tem mantido e qualquer medo de que muito Harden e muito Westbrook fosse assim, um grande problema defensivo não se tem registado. A defesa dos Clippers continua sólida, como sempre. Aliás, é um é comum nas equipas do Tyloo. Um... E a verdade é que, pronto, está a resultar muito bem. E está a ser muito interessante ver. E a ter de escolher um destes três, que eu acho, uh, correndo o risco de cometer o erro de sempre de confiar nos Clippers, diria que é os Clippers que são assim os mais candidatos. sabemos assim.
1: Fica registado. Estamos a entrar na, na reta final do episódio uma pergunta sobre o Oeste agora uh, será que os Knicks são a quarta melhor equipa?
0: Eu, eu não sei o que achar, francamente. Uh, até porque o é, este está ainda um bocadinho em fluxo. Uh, ao início os Cavaliers começaram péssimos e recentemente recuperaram e já estão em sexta outra vez. Os meus médicos, continuando bem e melhor certamente nos últimos anos, já tiveram o segundo, estão em oitavo. Uh, os Sixers, é tudo, depende da condição em que o ambiente está. As lesões já voltaram outra vez, vamos ver o que é que, pronto, o, em que condições é que está. Eu acho que, francamente, as únicas equipas que eu tenho plena confiança, que são um e dois, em qualquer espécie de ordem que se queira pôr, é Celtics e Bucks. Francamente, né? isto tipo, estamos a ficar um bocado retitivos, que era exatamente o que dizíamos no ano passado. E acho que embora os bugs estejam muito diferentes este ano, essa ordem para mim continua semelhante. E depois, acho que é entre Sixers, Pacers e Knicks, uh, essa bolha eu a a ver, estou a gostar do que estou, estou a gostar do que estou a ver dos Knicks, e acho que a adição do Ano 9 foi muito interessante, mas não Ano 9 vida nova. Exato, exato, nice. Uh, mas ainda não estou preparado para colocá-los nesse patamar até porque temos tido um bocadinho um declínio dos Sixers, os Pacers houve uma altura em que estavam a, a péssima defesa deles estava a pôr em imensas derrotas, de repente recuperaram outra vez, como disse, os Clippers melhoraram, os próprios Heat, que começaram um bocadinho mal, melhoraram também uh, os Heat podem perfeitamente vir a ser a terceira, a terceira ou a quarta melhor equipa desta conferência, portanto se os Knicks são a quarta melhor talvez em regi registro Talvez terminem em quarto, na, na tabela, não sei necessariamente se são a quarta melhor. Acho que continuam a ser, uh, como tem sido seu apanágio, a quinta, sexta, sétima, alguros nesse, nesse range.
1: Esta nossa, não foi aí que nasceu, mas esta nossa reaproximação à NBA uh, teve um grande impacto ali nos tempos de, da faculdade, já não para ti, acho que já tinha saído. Com, com nós dois e o Pedro Silva. Pedro Silva é adepto dos Knicks, portanto, uh, ele próprio é capaz de ser o mais, o mais gozão com aquilo que os Knicks foram fazendo uh, durante Sim, estes é anos. E a verdade é que esta piada do, do Ano 9 e Vida Nova, uh, a própria ideia, ou o próprio conceito dos Knicks de trocado um jogador, e ser um jogador com as características do Ano Nobe, uh, já demonstra que é uma equipa muito diferente daquela que foi durante talvez demasiado tempo.
0: Ah sim, sem dúvida. Nesse aspecto nota-se que até mesmo na contenção e na, na disciplina que tem tido a nível de não estourar tudo para ter a maior estrela, seja ela qual for, seja eu qual for o fit, acho que tem sido bom de ver. Eu acho que ali, com os seus botões secretamente, os Knicks continuavam a preferir ter alguém diferente na posição do, do Julius Randle. Não é algo que seja dito por uma questão de calma no balneário, mas acho que se houvesse uma proposta boa, genuinamente boa, pelo Randall, os Knicks aceitavam ocorrer. Acho que os Knicks, claro, claramente, a equipa tornou-se uma equipa em volta do, do Brunson. Isso já, isso já aconteceu, mas acho que os Knicks gostavam de ter outra referência no interior que não o Randall, à volta da qual construir -a, a equipa. Mas nota-se claramente que estão a pensar a equipa de forma diferente a pensar num jogo mais coletivo menos baseado em que estrela incrível e multimilionária é que vamos conseguir desta vez e só por isso está a ser muito interessante de ver, uh, mas e quando eu disse, quando eu manifestei aquela minha hesitação em que lugar é que coloco os Knicks a minha hesitação tem muito, muito a ver francamente com a minha desconfiança do Randall nos grandes momentos e acho que é um bocado Enquanto o Randall for uma referência tão grande do ataque e for tão essencial ao ataque dos Knicks, acho que está a receita para terem alguns dissabores grandes. Mas estão claramente a evoluir no sentido certo. E isso é interessante e diferente do, do que tem acontecido nos últimos anos.
1: Rapidamente antes de acabarmos, qual é que achas que pode ser, então, o próximo passo destes Knicks?
0: Ah, eu acho que um segundo, se os... Hoje... É não, isto não vai acontecer, porque se fosse para acontecer já tinha acontecido, mas os Knicks provavelmente adoravam ter o Siakam em vez do Randall na posição de, de power forward, não é? mas se isso fosse para acontecer tinha acontecido tudo ao mesmo tempo, não, é? não havia necessidade de esperar por outra troca, mas eu acho que, por exemplo, os Knicks adorariam adorariam, por exemplo, ter um jogador como o Larry Markkanen. É? Seria o jogador perfeito para ter à volta de um base que passa bem a bola e que atrai a atenção da defesa. Só que o que os jazz, o que os jazz querem não é o que os Knicks têm para oferecer. É? Porque os Knicks não têm assim uma batelada de picos para oferecer. E isso é o que os jazz querem pelo, pelo Markkanen. Portanto, mas eu acho genuinamente que o futuro o que, que espera no futuro dos Knicks é eles a tentarem tão secretamente quanto possível arranjarem uma alternativa ao Randall, uma boa troca que lhes traga um jogador de substituição e quem sabe algo mais, ou eles dando algo mais, dependendo de quem estiver disponível a trocar com eles, para poderem virar a página, construírem em volta genuinamente das forças do Jalen Brunson e agora também do Ananobi, que vai ter de ser pago também tarde a nada e não, e não será assim tão pouco. Hum, portanto, eu acho que o futuro passa por eles dar esse toque, esse leve toque na, na equipa, não tão leve mas, tipo, mas esse, essa mudançazinha para poderem uh, ver se de facto têm prontas armas para fazer algo mais nos playoffs porque eu acho, eu acho que eles acham tal como eu acho que enquanto o Ramble for tão importante na equipa não, não chegam lá
1: Muito bem, Quedas, obrigado obrigado a todos aqueles que nos ouvem até à próxima
0: até a próxima.